0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać.
1: Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj taki nietypowy podcast, coś czego jeszcze w zasadzie chyba nie serwowaliśmy. Porozmawiamy sobie o kilku newsach związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Robimy to dlatego, że niektóre newsy muszą czasami wypaść z przekastu. Gdy nie wiem, nazbiera się trochę gwiezdnowojennych newsów, właśnie tak jak dzisiaj, chociażby gwiezdnowojennych, ale może w przyszłości też jakieś inne rzeczy komentować będziemy w takich mniejszych, takich mini, mikro przekastach, no to bez sensu o tym nawijać w przekaście przez 40 minut, gdzie reszta mm, siedzi i kawę pije i, i nie ma nic do powiedzenia, a zresztą też bardzo często któryś z nas z przekastów wypada. Często jak robimy sobie spis tematów, to zaznaczamy, że że na przykład ja, ja piszę, jeśli będzie Seek, to pogadamy sobie tutaj chwilę o, nie wiem, o Arrowverse, albo jeśli będzie Jerry, to pogadamy chwilę o tym, o, o Gwiezdnych Wojnach, nie? I, I na przykład wy wczoraj nagraliście, czy dzisiaj nagraliście z naszego punktu widzenia przekaz ponad dwie godziny yy, i to tak dużo chyba ponad. Yy. Mhm. No a i te tematy miały się w nim znaleźć. Gdyby się znalazły, to by było ponad trzy godziny. A, a żeby się one znalazły, to jeszcze ja bym się musiał tam znaleźć, a mnie w tym przekazie nie było. A jak ja bym się znalazł, to by były cztery godziny. No i tak ustaliliśmy, że kurczę, może niektóre rzeczy faktycznie lepiej w takich mniejszych, skondensowanych dawkach omawiać. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach. O tym, co się wydarzyło w ostatnich e, dniach e, w odległej galaktyce. Zaczniemy od plotek, od czegoś, co jeszcze nie jest tak naprawdę oficjalnie potwierdzone, ale jest już bardzo bliskie oficjalnego potwierdzenia. Zapewne myślę, że za kilka dni z naszego punktu widzenia, gdy będzie miała miejsce impreza, ten event Disney ad 23 to pewnie zostanie oficjalnie potwierdzone. Pewnie zrobimy o tym przekaz i pewnie do tego tematu wrócimy. Mianowicie mówię tutaj o... Potencjalnym serialu na platformie Disney Plus o obiłanie Kenobim z Iwanem McGregorem
1: w roli głównej. No i teraz można powiedzieć, że to jest trochę news, do którego wracamy po raz kolejny, bo warto by było przypomnieć w tym miejscu twój podcast o potencjalnych historiach, które nagrywałeś po solo. I po tym, jak w zasadzie cały ten świat stories, historii tych nowojennych filmów staną pod znakiem zapytania, no czy można powiedzieć, że już chyba raczej oficjalnie poszedł do kosza. Tak naprawdę. No i tam dywagowałeś między innymi o tym, że te doniesienia, które mieliśmy, czyli nie wiem, że będzie potencjalnie film o Obiłanie, że będzie potencjalnie film na przykład o łowcach nagród... Że pojawi się, czy pojawił się już przecież w solo Maul, który jest szefem kartelu, i można by to było wszystko jakoś tam wykorzystać i pokleić na przykład z tego też jakąś większą historię. No to ja ci powiem, że jak teraz wraca ten news o tym, że Iwan McGregor ma się pojawić w serialu Gwieznowojennym, no bo już nie mówi się o filmach, tylko o serialu, co w sumie. Pewnie z perspektywy tej platformy Disney Plus no jest logicznym posunięciem, no bo oni muszą czymś wypełnić tę platformę, oprócz oczywiście przybogatej biblioteki, którą już mają, no to umówmy się, że jednak każda platforma, ta streamingowa, ona potrzebuje jakby stałego, nowego dopływu treści. No więc oczywiste jest, że tak naprawdę no na Mandalorianinie, o którym wiemy od jakiegoś czasu, Disney pewnie, jeżeli chodzi o seriale Gwiezdne nie będzie chciał poprzestać. No i to się wydaje całkiem logiczny ruch, wydaje mi się, że jeżeli zrezygnowaliśmy z tych projektów kinowych, żeby iść w takim kierunku, tym bardziej, że tak naprawdę to, co trochę o tym właśnie wtedy mówiłeś, i dywagowałeś, to ja Ci powiem, że to nadal jest możliwe, tylko w kontekście właśnie ta, nie, nie kinowego, ale, filmow- ale serialowego, przepraszam, uniwersum I- no, ja naprawdę zaczynam się tym jarać, tym bardziej, że, no, tak jak mówisz, to, to są plotki, ale już takie naprawdę bardzo mocno wiarygodne. No, bo umówmy się, że jeżeli piszę o tym, nie wiem, variety, które no, raczej nie serwuje takich wiadomości wyssanych z palca totalnie, no to, to tak jak mówisz, pewnie za kilka dni będziemy o tym już się mówili, już zupełnie oficjalnie.
0: Ja się nie zdziwię, jak to są jakieś przecieki kontrolowane, bo przecież o, no, oglądaliśmy razem Celebration w tym roku, wiemy jaka tam jest paranoja, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć, że ludzie między sobą się boją o czymkolwiek mówić, e, więc takie wycieki to zazwyczaj kandupy, bo, bo skąd takie wycieki? A tutaj Steven Sansweet przecież napisał, że, mm, że jest coś na rzeczy, że, że McGregor coś tam podpisał. Co prawda Sansweet już nie pracuje w Lucasfilmy od 2011, no ale jest związany z tym i przez 15 lat był dyrektorem do, do spraw kontaktu właśnie z fanami w filmie, Także zakładam, że faktycznie coś McGregor podpisał i że faktycznie jesteśmy już dosłownie tyciu, tyciu, tyciusieńki krok od ogłoszenia tego, no ale póki oficjalna nie ogłosi, póki Lucasfilm nie ogłosi, to cały czas są plotki, nie? No ale właśnie to, o czym ty mówisz, że że to budowanie uniwersum większego. Kurczę, to już widać na przykładzie MCU. Przecież teraz Disney wygasza i odcina się od tych wszystkich seriali wcześniejszych, ja mam takie wrażenie. czy one już popłynęły swoją drogą dawno temu, no ale już teraz mam wrażenie, że to jest totalne odcięcie od od tego wszystkiego, co robiła, od agentów tarczy, od tego wszystkiego, co robił Netflix, a robią potężne uderzenie nowymi serialami. Przecież w czwartej fazie mamy zapowiedziane kilka seriali, które będą w MCU, będą silnie się przeplatać zapewne z filmami, no obsadą, obsada chociażby będzie totalnie z filmów wzięta, nie? Także myślę, że dokładnie to samo będą robić z Gwiezdnymi Wojnami i moim zdaniem to jest doskonały ruch, bo e, ograniczy nam to trochę kinowy Gwiezdnych Wojen, a będzie, mimo wszystko będziemy mieli, wiesz, dopływ towaru, nie? Dopływ tutaj naszego narkotyku e, i no kinowe będzie nadal świętem. Ja, ja bardzo lubiłem te filmy. Obaj lubiliśmy te filmy z tego wroga Gwiezdne mm-hmm. Wojny historię. Tak. No ale spoko. Ja, ja to przyjmę w postaci serialu. Szczególnie, że również i w tamtym podcaście i wielokrotnie mówiliśmy, że byłby problem z takimi filmami o takim obiłanie. No bo spoko. My byśmy to kupili, nie? Taki western Gwiezdno Wojny, fajny z facetem siedzącym na pustyni i tam przeżywającym jakieś swoje mikro przygody w tym mikro e, westernowym świecie, tam pięć domków, jeden salon i jakiś złoczyńca zbir, ale to nie byłby absolutnie film gwieznowojenny Kinowy, nie? Ja, ja sam bym chyba tego nie zaakceptował, a to by poniosło tak sromotną klęskę w kinie, że myślę, że nikt nie zdecydował się, by, by w filmie nikt by się nie zdecydował na wypuszczenie czegoś takiego, a serial jak najbardziej. Serial może mieć dziesięć odcinków o niczym tak naprawdę. I, I spoko, będą ludzie, którzy będą narzekać, że to nie są Gwiezdne Wojny, że to dupa blada, ale to może być super serial, to może być dramat czajowy, to może być Wiesz, e, historia faceta siedzącego naprawdę na pustyni, przeżywającego jakieś, swe, jakieś swoje problemy. Dobrze zrobiony serial jak najbardziej będzie, będzie się sprawdzał I, i ja jestem dużo bardziej zadowolony z serialu o obiłanie
1: niż z filmu kinowego o obiłanie. No, ja się pod tym podpisuję. Tym bardziej, że no, jeżeli, tak jak mówisz, jeżeli to zrobią dobrze, to też tak naprawdę to może nam otworzyć właśnie ponownie furtkę do, do tego, co próbowano zrobić właśnie filmami, a co nie do końca się udało. I ja jestem bardzo ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie, nie, bo patrząc z punktu widzenia właśnie Mandalori- Mandalorianina i tego, że tutaj no, potencjalnie mówi się coraz głośniej właśnie o serialu o obiłanie, no to tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj, potencjał na rozszerzone uniwersum, ale właśnie na taką nieco mniejszą skalę odcięte od tych takich wielkich kosmicznych bitew i i, i tego wszystkiego też jest całkiem spory, bo tutaj naprawdę można by fajne rzeczy z tego pokleić ja jestem tylko ciekaw właśnie jak bardzo Disney będzie chciał iść w kierunku, wiesz, takiego połączenia tych wszystkich produkcji w jakąś większą, spójną całość.
0: Myślę, że myślę, że będzie chciał bardzo iść. Myślę, że zrobi coś takiego jak Netflix zrobił z Marvelem. Myślę, że to jest ich priorytet, żeby zbudować z tego uniwersum. Co prawda, wiesz, Mandalorianin, jego akcja rozgrywa się po szóstce, już po szóstym epizodzie, więc najwyżej dostaniemy w tych wcześniejszych serialach jakieś nawiązania, postać które e, widzimy tam albo jakieś, nie wiem, no zalążki czegoś, co, co potem w nie się rozwinie, ale przypominam ci, bo chyba zapomniałeś, że w zapowiedziach jest też serial o kasjanie Andorze który mhm, rozgrywa się normalnie chyba chociaż nie, on się rozgrywa z kolei przed czwórką no, a no, dobra, a Obi-Wan przecież też przed czwórką, więc więc to będzie równolegle najprawdopodobniej, więc ja nie widzę żadnego problemu, żeby tutaj łączyć. Jestem niemalże przekonany, że gdzieś zostanie wprowadzony Darth Maul, co prawda ra, raczej nie do Obi-Wana, bo, bo jeśli ktoś oglądał serial Rebelianci, to wie, jak zakończyła się historia Dart Maula i miało to związek właśnie z historią Obi-Wana. Te drogi znów się przecięły, one wcześniej raczej nie mogły się przeciąć, ale myślę, że Maul, ja jestem przekonany, że w Kasianie to wykorzystają e, ten motyw e, karteli i, i, i tych grup przestępczych. No,
1: to by. Ja, w ja, ja to totalnie widzę, nie?
0: I ja to ja totalnie też. widzę, że, że będzie się tak przeplatać, że nie wiem, obi się może pojawić równie dobrze w Kasianie ktoś z Kasiana może się pojawić tu i to się będzie przeplatać. I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy, bo mm, tak jak no, my nie jesteśmy pokoleniem prequeli, no to te Prequele zaakceptowaliśmy jakoś tam I to jest idealny czas teraz, żeby znów wykorzystać tych aktorów. Minęło od Mrocznego Widma 20 lat, czyli oni się już postarzeli dosyć mocno Od, od tego, od Zemsty Sitów mija, żeby nie skłamać, 14 lat minęło to też jest spory, spory kawał czasu i ja jestem za tym, żeby teraz wykorzystywać tych aktorów na maksa e, pokazywać właśnie ich w tym okresie wiesz, no, sam widziałeś w Otrze 1 gdy Bale Organa wyszedł na scenę, no to kurde wow, nie? super nie? Jest, widzimy tę samą postać starszy facet już, który się postarzał, ale super, widzimy, że są Gwiezdne Wojny widzimy film w klimacie starej trylogii, a widzimy w nim aktora z nowej trylogii i to e, tak fajnie łączy ze sobą te dwie zupełnie inne
1: trylogie no ja się w pełni pod tym potrafię Odpisuję. No, ja mam nadzieję, to że naprawdę. Mówię. No, że mam nadzieję, że po prostu będą to z głową robili. nie, no, I wiesz, i tak naprawdę tutaj to też jest mądry ruch, moim zdaniem, że wraca się do tego Obi-Wana z tej perspektywy telewizyjnej, bo wiesz, umówmy się, że patrząc z perspektywy prequeli, to Iwan McGregor i, i w ogóle postać Obi-Wana w prequelach to jest ten element prequeli, który jest chwalony. No chyba przez wszystkich i i to jest bardzo mądry ruch, że zaczynamy od czegoś takiego, no bo wiesz, bo to to jest duże nazwisko, duża postać, ważna postać z punktu widzenia prequeli i w ogóle całego świata Gwiezdnych Wojen, no bo przecież ta, ta postać była też rozwijana w animacjach i tak dalej, i tak więc, dalej, więc to jest super wiadomość z tego punktu widzenia, bo to wiesz, to też moim zdaniem daje naprawdę niezłą podbudowę pod kombinację w przyszłości, nie no bo wiesz, jeżeli to yy, się uda, a po prostu ja, jeżeli to znajdzie potwierdzenie to ja nie widzę absolutnie naprawdę żadnych przeszkód żeby się to miało nie udać to tutaj może to zadziałać właśnie tak jak mówisz że u- uda się ściągnąć jakichś innych aktorów jeszcze z prequeli i można to naprawdę w fajne telewizyjne gwiezdnowojenne uniwersum zrobić, rozbudować i, i-, i to by było naprawdę coś rewelacyjnego
0: Ja mam nadzieję, że pojawi się Liam Neeson jako duch mocy gdzieś tam w jednej scenie. Będzie miał swoje cameo w finale na przykład pierwszego sezonu, co wcale nie jest niemożliwe, bo na przykład Liam miał też cameo w jednym z chyba z ostatnich odcinków serialu, pierwszego sezonu serialu Orville, jeśli dobrze pamiętam. Mogę teraz głupoty mówić, ale jestem prawie przekonany, że to był on, więc czemu nie miałby do Gwiezdnych Wojen wrócić? Przy czym, no wiesz, teraz się jaramy, ale jestem przekonany, że... Bo ty tak mówisz, że jak to zrobią mądrze z głową. Tylko, że pamiętaj, no wiemy, co to są uniwersa serialowe. Nie prędzej czy później to zajadą, ale ale nie ma co to, teraz się tym przejmować ale no prędzej czy później to zostanie zajechane i, i, i ludzie będą mieli
1: tak czy siak przesyt no pewnie, pewnie tak będzie no wiesz Marvel od Netflixa tak naprawdę jest pewnie żywym dowodem na to, że co za dużo to niezdrowo, no ale na razie jesteśmy w początkowej fazie tego projektu i myślę, że jeszcze możemy się spokojnie tym ekscytować bez zbędnych obaw właśnie co do wiesz przyszłości za Radpale no, ja się będę się jarał, jarał do końca, nie? Ja się będę tym jarał do
0: końca, bo to jest takie lepsze, rozszerzone uniwersum. Książkami się jaram, a serialami się nie będę jarał. Będę dostawał stałą dawkę Gwiezdnych Wojen. To to będzie częściej wychodzić niż książki, także także wiesz, dla mnie rewelacja. A jednocześnie pozostanie to święto kinowe, które będzie rzadziej i które będzie czymś wielkim i i czymś takim, na co będziemy wyczekiwać. Dla mnie super, ja jestem za tym, żeby tych seriali było, było jeszcze więcej.
1: No tylko teraz musimy trzymać kciuki, żeby Disney Plus bardzo szybko się pojawił w Polsce legalnie dostępny, no bo póki co to no. chyba oficjalnych informacji nie ma tak naprawdę, jak to będzie znaczy, wyglądało są, to jest taka tabelka, kiedy nie. dostanie
0: to Europa Wschodnia, kiedy Europa Zachodnia tylko nie jest sprecyzowane, czy Polska jest traktowana jako Wschód, czy Zachód Europy. E, jeśli jest ta gorsza opcja, no to, to to dosyć długo, poczekamy, jeśli jest ta lepsza to, to w sumie nie aż tak długo z tego co pamiętam, ale nie mam teraz przed oczami tej tabelki
1: no cóż, no tak jak mówię trzymajmy kciuki, żeby to było jak najszybciej tak naprawdę bo warto by było żeby akurat ta platforma się u nas jak najszybciej pojawiła No ale to już włodarze Disneya o tym będą decydować. No i pewnie też od wyników sprzedaży tych pierwszych produkcji, no to też będzie zależało, jak to się będzie rozwijała cała platforma, no bo umówmy się, te słupki będą ważne dla producentów z perspektywy tego, czy warto inwestować, czy nie warto inwestować w rozwój właśnie na tych innych rynkach, no... Zobaczymy tak naprawdę, co ta przyszłość nam przyniesie.
0: No, zobaczymy, aczkolwiek to będą pewnie tanie seriale. Bo tak tak no, zakładam, tak, że, że to tak, nie tak będą tak, jakieś gigantyczne wyglądam. pieniądze.
1: Przynajmniej tam po Mandalorianinie ja tak wnoszę, że tak to trochę wygląda, że, że tutaj jakoś z budżetem bardzo nie będą szaleć z perspektywy, wiesz, tej producenckiej. Będą tu starali się trzymać w ryzach, żeby właśnie to ryzyko gdzieś tam finansowe jak najbardziej ograniczyć mimo wszystko.
0: Mhm. Dobra, no to to chyba na razie wszystko. Myślę, że ten podcast poleci na dniach, jeszcze przed D23, więc bardzo możliwe, że za chwilę rozwiniemy swoją myśl, jak dostaniemy więcej konkretów, a możliwe, że nie. Możliwe, że tylko rzucą nam twarz, że tak będzie potwierdzenie i, i będziemy mogli się cieszyć już tak oficjalnie. Juhu, hura. Już tu chyba więcej nie mamy do dodania w tym temacie, nie? Nie,
1: nie. Nie, myślę,
0: że na tym etapie nie. Dobra, drugi temat to jest coś, o czym ja mam troszkę mniej chyba do powiedzenia. To jest trailer drugiego sezonu serialu Resistance, Ruch Oporu. Obaj oglądaliśmy ten serial, omawialiśmy go i w pierwszych wrażeniach i w osobnym podcaście. O samym trailerze za chwilę, może najpierw, bo bo ja o samym trailerze to w zasadzie nie mam prawie nic do powiedzenia. A to może dobra, to od tego może zaczniemy. O samym trailerze. Tam jest dużo różnych migawek. Ja nie jestem w stanie zrobić analizy z głowy, z pamięci. Eee, podoba mi się, że to... Wyjdzie poza ósmy epizod, a premiera będzie jeszcze przed dziewiątym, więc jeśli byśmy oglądali to w sposób nielegalny z drugiej ręki, no to może dostaniemy jakieś smaczki. pojawi się na pewno w serialu Kylo Ren, przy czym mamy głos innego aktora niestety. I on tutaj jest nazwany Supreme Leader i także także, to nam sugeruje, że na pewno to jest po ósmym epizodzie. Aczkolwiek już początek tego trailera, Czy ja się uśmiechnąłem, bo pamiętam jak nagrywaliśmy podcast i tak mówiliśmy, że wow, że teraz to tam zwiastuje, że że, że już pójdzie pójdzie z górki, że następny sezon to będzie jazda. A ja mówiłem, że ja tam mówiłem spoko, spoko Jerry, weź przy hamu. Nie? bo na pewno będzie odcinek, gdzie zabraknie im wody i będą musieli zdobyć wodę na pewno będzie odcinek, że zabraknie im jedzenia będą musieli zdobyć jedzenie na pewno będzie odcinek, że trafią na jakąś dziwną planetę gdzie coś tam będzie im nie sprzyjać będą musieli z tym walczyć i pewnie połowa sezonu będzie albo i trzy czwarte będzie tak zrobione że będzie problem odcinka no i ten trailer już nam chyba odpowiada na to pytanie czy tam pytanie no to nawet nie było pytanie ja, ja, ja tam przewidywałem przyszłość on mi to potwierdza że tak, no tak będzie wyglądała najprawdopodobniej pierwsza część tego serialu.
1: Wiesz co, ja powiem Ci szczerze, że jestem trochę roztarty po tym trailerze. Raz, że no to co te Twoje przepowiednie przeszłości, które wygląda na to, że się sprawdziły w 100%, dla mnie to jest in minus, No, bo tak jak żeśmy rozmawiali, no to był w sumie dosyć oczywisty kierunek, ale ja mimo wszystko liczyłem na to, że to zostanie ograniczone. Drugi problem, który mam z tym trailerem, to jest taki, że... Ja do końca właśnie nie wiem, jakie to są ramy czasowe, no bo przecież tu się pojawia fazma chociażby w tym trailerze, pojawia się Kylo Ren, który już jest ewidentnie, tak jak mówisz, po ósmym epizodzie, czyli widać, że to gdzieś tam będzie z jednej strony się pewnie na początku ślimaczyło i będziemy mieli jeszcze to zahaczenie o pewnie ostatniego Jedi że się tak wyrażę, a dopiero później gdzieś tam wybiegniemy w przyszłość na ile mocno, no, to, to, to jest pytanie no w sumie to ale tak może być, na to... nie?
0: ja powiedziałem że to się zaczyna przed dziewiątką ale równie dobrze tam finał może przejść za dziewiątkę, czyli, czyli to już będzie po premierze, nie? Bo to, tak samo było z pierwszym sezonem, przecież tam ostatnie kilka odcinków się zazębiły z siódmym epizodem i go przeskoczyły czyli tutaj pewnie będzie identycznie czyli tak naprawdę wiosną zobaczymy ta, tę końcówkę pewnie
1: no bo wiesz, ja się zastanawiam, jak oni chcą to rozegrać, no bo przecież jakby wiadomo, że okres czasowy pomiędzy Przebudzeniem Mocy a Ostatnim Jedi jest relatywnie niewielki, delikatnie rzecz ujmując, no więc tutaj patrząc z perspektywy właśnie chociażby tego, o czym mówimy, czyli że będą te takie standardowe sprawy odcinka, gdzie tutaj też dochodzą jeszcze inne No w sumie dosyć oczywiste zabiegi, czyli jakieś tam walki o przywództwo, o to kto ma rządzić w tej dosyć niedobranej grupie i tak dalej, i tak dalej. No to wiesz, to tutaj... No na pewno gdzieś tam będziemy musieli wyjść poza ten epizod ósmy, no tylko pytanie właśnie, jak to twórcy ugryzą. I mówię, że mam mieszane uczucia, dlatego że to są rzeczy, które mi nie do końca grają i i jakoś nie nie czuję tego, ale z drugiej strony są rzeczy, które mi się bardzo podobają. Podoba mi się, że wracamy do wątku naszej obecnie już pilotki, bo chciałem powiedzieć, że nie doszły pilotki, ale tutaj widzimy, kiedy już ta dziewczyna a teraz mi imię jej wyleciało, przepraszam, nie wiem czy ty pamiętasz, która zdecydowała się iść razem z First Orderem i, i, i zostać właśnie wcielona jakby do organizacji. Widzimy, że ona tutaj zostaje pilotką i to mi się podoba, że ten wątek jest eksplorowany. Mm-hmm. Mieliśmy nadzieję na to, że oni gdzieś tam to pociągną i ja to bardzo wypatruje tego konkretnego elementu. To, co mi się też podoba, to, to fakt, że że to naprawdę ślicznie wygląda momentami. Ja chwaliłem bardzo te tła i te, te takie elementy warstwy wizualnej, które tyczyły się wiesz, tych, tego środowiska głównie, nie? że trochę żałowałem, że tego nie ma więcej, a tutaj widać, że najprawdopodobniej stacja będzie gdzieś tam, nie wiem, dryfowała, czy będzie spotykała się z różnymi planetami, czy będzie funkcjonowała na różnych planetach, czy księżycach, czy gdziekolwiek tam indy- i to mnie kupuje bo widać, że wizualnie tutaj twórcy będą sobie mogli trochę poszaleć no i pod tym kątem to na pewno e, jest czego wypatrywać e, no a poza tym no cóż, no na, póki co fabularnie nie wiemy do końca jak to będzie wyglądało cóż znowu trochę e, nie wiem czy ty nie miałeś takiego zgrzytu, e, ja miałem poczucie, że znowu to jest trochę bez sensu, że w ogóle oni tę stację ścigają, no bo przecież tutaj e, przecież najwyższy porządek jest e, teoretycznie i praktycznie w e, szczytowej fazie walki z ruchem oporu i i tak naprawdę no, ściganie stacji, która jest im psu na budę w tej chwili z tej perspektywy, no bo y, była im potrzebna w tamtym miejscu, w którym była takie ja, ja rozumiałem, przynajmniej całą intrygę, no że o to chodziło tak naprawdę, że była im potrzebna stacja przeładunkowa w tamtym punkcie, teraz gdzieś tam ich wywiało y, nie wiadomo gdzie, a ci ich nadal ścigają, no co nie ma sensu chyba. No wiem, to jest bez sensu. Szczególnie, że dosłownie za
0: jakieś resztki pieniędzy, które im zostały ze zbudowania łazienki na Starkiller Base mogliby postawić sobie nowego kolosusa w tym miejscu i już mieć spoko wszystko pod pod własną kontrolą ze swoimi ludźmi. No to to jest bez sensu. No co, no co, co, co mam ci powiedzieć? To było bez sensu w jedynce i zapowiada się, że będzie bez sensu w dwójce, znaczy w drugim sezonie.
1: No a jeszcze wiesz, to pojawienie się Kyle Lorena to w ogóle, no nie wiem, sugeruje jakby oni byli jacyś nie wiadomo jak ważni, no bo że tutaj właśnie sam Supreme Leader jakby wydaje rozkazy konkretne w kontekście płymania czy zgładzenia właśnie naszych tutaj rebeliantów. No, nie wiem. Mam mieszane uczucia co do tego trailera, ale to tak w sumie rozmawialiśmy, że właśnie ja mam mieszane uczucia w ogóle co do tego drugiego sezonu no i na razie ten trailer w sumie mnie w tych mieszanych uczuciach raczej utwierdza, no ale jakoś jestem zaintrygowany. Widzę tutaj takie elementy, które mogą mnie kupić. no Mam nadzieję, że oni nie rozwodnią tego za bardzo, i właśnie, że tych odcinków takich sprawy tygodnia to nie będzie tam 3/4 sezonu, jak na początku powiedziałeś. Tylko nie wiem, może się tam zamkniemy w 80 odcinkach i się uporają ze wszystkimi możliwymi problemami sanitarno-żywieniowymi, i będzie można zacząć jakąś ciekawszą akcję po prostu.
0: Okej, okay, no dobrze. Niestety albo, albo stety nie rozwodniam nam na pewno całego serialu, patrząc e, oczywiście nie, nie, nie tylko na jeden sezon, a na całość. E, niestety albo stety już, już nie będziesz musiał mieć uwag do trzeciego sezonu, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ten drugi sezon będzie finałem serialu i jest to, powiem ci, najdziwniejsza chyba zapowiedź zakończenia serialu, z jaką się spotkałem. Ja nie przypominam sobie, żeby jakiś serial w taki sposób e, został zapowiedziany, żeby. skończony, że po prostu, wiesz, nikt nic nigdzie nie mówi, nagle pojawia się trailer z sezonu drugiego, który wiadomo, że będzie, jest oczekiwany i tam w zasadzie tylko chyba w opisie tego tego traileru było napisane, że to jest finał całego serialu. Ja nigdzie więcej nie trafiłem na taką informację i, i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek się z czymś takim spotkał i trochę nie rozumiem, o co chodzi. Czy, nie wiem, naprawdę Disney chce teraz się już odciąć też, no bo to jest Disney, kto to, tam produkuje Disney Channel czy Disney XD nie pamiętam, czy się chce odciąć też od tych stacji i wszystko, no ale to równie dobrze mógłby to przenieść z trzecim sezonem na, na Disney Plus, tak jak robi chociażby no z, przecież z Wojnami Klonów nie? i siódmym sezonem, ja totalnie nie rozumiem, chyba, że to naprawdę była tak słaba oglądalność i tak zły odbiór tego serialu ale no to już było wiadomo po pierwszym sezonie to równie dobrze można było na drugim skasować także dla mnie nie wiem, kompletnie niezrozumiała sytuacja
1: No też tego nie ogarniam, no ale ja ci powiem, że ta zapowiedź taka chyłkiem, że się tak wyrażę, tego, że ten drugi sezon będzie ostatnim, też mnie zastanawia, bo ja jestem ciekaw po prostu czy to jest tak, że tutaj od razu na etapie produkcji tego sezonu już twórcy o tym wiedzieli, że to to będzie finałowy sezon od razu i domknięcie całej tej produkcji, no bo wiesz jak jest, seriale mają to do siebie, że mimo, że teoretycznie moglibyśmy sobie wyobrazić, że kończymy po prostu przygodę z Resistance po tym pierwszym sezonie, no to jednak mamy przecież całą masę wątków pootwieranych no i kiedy mamy do czynienia z jakimś takim nagłym kanselem produkcji, no to zawsze jest jednak tak, że z jednej strony mamy domkniętą jakąś tam główną oś fabularną danego sezonu, ale zawsze sporo tych luźnych nitek pozostaje i teraz no się zastanawiam nie? Czy, czy wiesz, czy to jest tak, że oni wiedzieli i ten serial był pisany pod to, żeby właśnie o finału mhm. tego sezonu był finałem całego serialu i dostaniemy na przykład, nie wiem, jakieś solidne upnięcie na koniec, no bo też to, co mówisz, no wykroczymy na pewno poza ósemkę. Pytanie, czy wykroczymy poza no poza dziewiątkę, pewnie nie wykroczymy, no ale, ale pytanie, jak daleko posuniemy się właśnie w przyszłości. Nie, no ale całego... wiesz, w sumie to nie jest wcale tak powiedziane, no bo tak jak mówię, finał tego
0: serialu będzie już dawno po premierze dziewiątego sezonu, no właśnie, więc, więc bardzo możliwe. Znaczy, ja jeszcze widzę ten problem, że możliwe, że fabularnie stwierdzono, że nie ma sensu ciągnąć tego, że to nie jest spowodowane jakimiś decyzjami, nie wiem, finansowymi czy oglądalność, tylko fabularnie może stwierdzić, że nie ma sensu, ponieważ wiesz, dziewiątka zakończy nam pewnie ten okres. Ona zapewne zamknie ten rozdział, nie? No i wtedy spoko. Jeśli to by się działo między ósemką a dziewiątką, nie wiem ile czasu upłynie między ósemką a dziewiątką. Zakładam, że to będzie kilka lat między tymi epizodami, mówię o czasie w uniwersum, nie? Mhm. E, t, t, więc można by ciągnąć taki serialik, ale możliwe, że stwierdzili, że nie ma sensu, że ludzie pójdą do kina na dziewiątkę, obejrzą, zakończą ten rozdział i nie będą już chcieli oglądać e, serialu o ruchu oporu, nie? To tak jakbyś tam, nie wiem, oglądał serial o, o perypetiach rebeliantów, to czy oglądamy go do dziś, nie? O, czy, czy od 40 lat... Po zakończeniu oryginalnej trylogii, no ale może w tym przypadku stwierdzili, że że nie będzie takiego sensu e, tego ciągnąć i żeby to, to, to już zamknęło nam ten rozdział, a będą budować jakiś
1: nowy serial animowany. Może tak być, nie? No może tak będzie, ale w sumie akurat to by była ta optymistyczna wersja tak naprawdę, no bo inaczej się pisze serial właśnie z taką perspektywą, że kończymy, nie wiem, mamy dostęp do informacji właśnie jak się kończy dziewiątka, chcemy to ładnie spuentować wszystkie wątki i po prostu domknąć. Jeżeli tak ten serial był pisany, no to trochę zwiększa to mój optymizm co do tego drugiego sezonu, no bo myślę, że tutaj możemy dostać na przykład coś fajnego właśnie w tej drugiej części sezonu, tak jak chwaliliśmy, że było dużo, Dużo takich rozwodnionych odcinków w ruchu oporu w pierwszym sezonie, szczególnie w tej pierwszej połowie, że dopiero gdzieś tam w drugiej połowie ten serial złapał lepsze tempo i się stał ciekawszy no to tutaj myślę, że z tej perspektywy to też yy, na przykład widzę potencjał, że tutaj naprawdę coś ciekawego możemy dostać, no ale to, to się wszystko no, ale, ukaże, ale, ale bo, ja bo myślę, na razie że tak informacji jest. nie mamy
0: może trochę, trochę tutaj optymizmem pojadę, ale ja myślę, że tak jest bo tak jak mówię, no seriale albo kasuje się w trakcie trwania sezonu, albo po zakończeniu sezonu a jeszcze przed ogłoszeniem następnego e, serialu, chyba, że się z, od razu zapowiada finał, ale w tym przypadku może nie chcieli, a z taką sytuacją się nie spotkałem, żeby wiesz, jeszcze jeszcze przed premierą drugiego sezonu zrobić cancel, Więc myślę, że to jest raczej faktycznie taka zapowiedź tego, że to będzie koniec. Tak jak wiele seriali doczekało się zapowiedzi, że będzie koniec. Oczywiście te zapowiedzi były bardziej w przyszłość, ale to też były dłuższe seriale. Tak jak, nie wiem, wiem, na etapie trzeciego sezonu losu ogłosili, że szósty będzie finałowy. To przykład akurat, ale takich przykładów było kilka. Więc myślę, że tutaj mamy z czymś takim do czynienia. No ja tak optymistycznie podchodzę do tego.
1: No, tego się trzymajmy tego optymizmu. Wspólnie się łapmy, że, że dostaniemy coś naprawdę fajnego, a nie jakiś urwany serialik, który no, zostawi nas właśnie z tymi luźnymi nitkami, o których wcześniej mówiłem. No bo rozumiem, że będziesz oglądał ten drugi sezon. Tak, Jak no, już będę, wiesz, że będ, to koniec, to... będę myślę oglądał. Wiesz, dzieciaki mimo wszystko gdzieś tam były zajawione, a obejrzały już ze mną przebudzenie mocy i chcę im też, chociaż tu mam trochę większe opory, ale chcę im Pokazać się ostatniego Jedi, bo tak chodzi trochę za mną myśl, żeby ich zabrać w ogóle na dziewiątkę do kina, żeby mogli później mówić, że wiesz, widzieli Gwiezdne Wojny w kinie, jeszcze stare. E, także no, myślę, że na pewno będziemy oglądać <śmiech> Ruch Opołośredni. Nie, tam...
0: nie premierowo.
1: No, no pewnie no, bo nie premierowo pewnie to nie. idziesz na oryginał, a dubbing to sam możesz później obejrzeć. No, niestety, niestety tak, ale, ale tak czy siak, myślę, że będziemy oglądać pewnie ten drugi sezon. To super, dobra, to okej, okay. To teraz jeszcze chyba coś mamy, nie? Tak, ostatni news, i to jest news z kategorii dosyć kuriozalnych zapowiedzi. I o czymś takim chyba jeszcze nie mówiliśmy. W takim razie jeszcze ci potrzeba raz
0: dwa, bo za siedem za minut mam pociąg, to raz dwa
1: no to króciutko Mattel zapowiedział trzy, trzy lalki, które mają świętować, że tak powiem nową nadzieję czy uświetniać jakąś tam kolejną rocznicę nowej nadziei i dostaliśmy zapowiedź lalki Barbie która jest stylizowana na Dartha Vadera, lalki Barbie która jest stylizowana na Leje i lalkę Barbie która jest stylizowana na R2D2 i tu nie mam na myśli, że jest Robotem, tylko jest właśnie lalką w sukience, która jest z jakimś tam naszego, Tak, tak, z, na, na naszego robota. Wszystkie lalki są po 100 dolarów w przedsprzedaży, w takiej znaczy, cenie. Każda osobna no, jest po 100 dolarów, nie? Tak, tak, tak. tak wszystkie to wszystkie to są po tak, trzy są po trzysta można już je zamawiać zapowiedziano, że w listopadzie już będzie wysyłka, także jak ktoś by szukał prezentu gwiazdkowego, to, to już można to planować moja żona już się śmiała że może zastan- niech się młoda zastanowi, czy chce na gwiazdkę tylko to wtedy nie będzie mogła wyjąć z pudełka żeby to tak wiesz inwestycyjnie potraktować <laughs> ale na razie, na razie się nie skusiła, stwierdziła, że raczej by wolała się pobawić No ale tak, no, jest to gruba ciekawostka, nie wiem, czy dla, dla ciebie w ogóle to jest coś interesującego, czy to już jest takie kuriozum gwiazno znaczy, bardzo zobrzeże. My jesteśmy klubem miłośników Barbie, przypominam, nie? Recenzowaliśmy
0: Barbie no, nie raz. Wie, się no się wie, ja do dziś oglądam, cały czas jestem na bieżąco z tym, co leci. Teraz zresztą w wakacje, co weekend lecia nowa kolejna Barbie na czym to tam, na Mini Mini Plus. Ja ogólnie nie jestem przeciwnikiem takich rzeczy, bo są ludzie, którzy są oburzeni, nie? Jak takie rzeczy im się pojawiają, jakiś wibrator z Wejderem, czy nie wiem, szczoteczka do zębów z miecza świetlnego w Biedronce. Ja mam szczoteczkę do zębów, na półce sobie leży e, z mieczem świetlnym i nie mam kompletnie problemu z czymś takim. Nie kupię tego, absolutnie. To mi się nie podoba, nie? Pamiętam, jak, jak, jak wchodził ten serial Siły Przeznaczenia, Forces of Destiny, to też była zapowiedziana cała linia lalek, bo ten serial był zrobiony w zasadzie po to, żeby promować e, lalki. Ja nie, nie, nie mam pojęcia, czy te lalki wyszły. I wtedy nawet mówiłem, że może, spoko, dla córki, jasne, niech się bawi, nie? E, no tylko, że zakładam, że to koszty Kosztowało mnie niż 100 dolarów. Nie? Tutaj jakby, jakby cena była normalna jakaś, to, to może, ale, ale to, to by miało tak minimalnie niski priorytet u mnie. Wiesz, masz, masz tysiące rzeczy do wyboru. No, I, i dla mnie to jest wiadomo. spoko, niech sobie będzie do wyboru. Ja nie mam problemu, że są nie wiem, skarpetki, majtki, po, niech sobie będą podpaski, tampony, cokolwiek nie? z Gwiezdnymi Wojnami. Może być wszystko. Nie? <śmiech> nie musisz tego kupować, nikt cię nie zmusza, niech sobie będzie wszystko. Także dla mnie to jest, to jest zabawny news. Jak to zobaczyłem, to, to tak się uśmiech. No ale potem jak zobaczyłem cenę, to się za głowę złapałem. No tyle, tyle mam do powiedzenia. No.
1: No ale to też w sumie ja przy tej okazji się dowiedziałem, że Mattel chyba dosyć regularnie wypuszcza w ogóle takie ciekawostki, bo okazało się, że tuż przed tym jak się pojawiły te lalki z Gwiezdnymi Wojnami, to też zrobili taką serię z X-Menami, też trzech lalek Barbie, chyba tam ze Storm, Jean Grey i nie pamiętam jeszcze z jaką postacią, także widać, że oni chyba tak kolekcjonersko właśnie wypuszczają raz na jakiś czas takie, takie gadżety. No, Gruba ciekawostka na koniec naszego dzisiejszego podcastu. Okej, okay.
0: no i wyszło nam 35 minut mniej więcej, czyli w sumie odwołując się do tego, co na początku mówiłem, e, miało sens wydzielenie tego, bo gdybyśmy to o tym gadali w przekaście, to chłopacy by posnęli i, i tam y, y, Szyma by w szafie zasnął. E, także Także taki pierwszy e, przekaścik Przekaz mini, gwiezdnowojenny, nie wiem jak to będziemy nazywać, nie ma nazwy na chwilę obecną. Newsowy przekaz, gwiezdnowojenny, podcast, przekaz, nie wiem. Pierwszy za nami, nie wiem, może będziemy takie rzeczy robić, dajcie znać, czy chcecie takie rzeczy, żeby na przykład newsy, które wypadły nam z listy z przekazu, a ktoś ma coś do powiedzenia na ich temat, takie bieżące rzeczy, bo to też z tym jest problem, wiesz, my, my nie będziemy nigdy napisami końcowymi, które, które po, 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 po kilku minutach, godzinach wrzucają omówienia, bieżących newsów. No, jesteśmy trochę starsi, trochę inne życie, już mamy, e, nie mamy możliwości takich rzeczy robić, także ja byłem trochę przeciwny, tutaj mnie Jerry e, cisnął, nagrajmy, nagrajmy sobie taki podcast dla, dla wprawy, dla sprawdzenia. E, ja byłem przeciwny, bo wiem, że, że, że następnym razem to, to może nie wyjść, nie? To dajcie nam znać w komentarzu, co o tym sądzicie, bo w sumie fajnie się gadało, no ale o Gwiezdnych Wojnach zawsze się fajnie gada. Słusznie.
1: No to co? To dzięki Ci bardzo, Mando, za ten eksperymentalny podcast w takiej wersji. Dziękuję Ci również. Ja już widzę światła pociągu,
0: także idealnie się wyrobiliśmy w czasie. Do usłyszenia w przyszłości. Do usłyszenia. O, o, Gwiezdnych, wojen- o Gwiezdnych Wojnach to w bardzo niedalekiej, bo Star Wars dzisiaj wyszedł.
1: No, to dzięki jeszcze raz. Na razie. Dziękuję Ci również. Na razie. Cześć. Cześć.